0: El blog de Juan Emprendimiento te da la bienvenida y te agradece por haber elegido este podcast. Este podcast se ha creado para hablar de empresas y emprendimiento. Hola, mi nombre es Juan y hoy vamos a hablar del servicio al cliente. El invitado que tenemos para hoy es el profesor Bolívar Palechor. Administrador de empresas, magíster en ciencia de la organización, docente, investigador, consultor organizacional, conferencista y escritor del libro, tiene más sencillo: Reinventando el servicio al cliente, entre otros libros, por supuesto. Y es precisamente sobre este libro que se va a centrar este espacio, considerando que esta obra es sobre el servicio al cliente. Esta obra, la obra del profesor Bolívar. Hola Bolívar, muchas gracias por estar en Hablemos de Empresas y Emprendimiento con el blog de Juan. Cuéntame, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? Un saludo cordial para toda tu comunidad en las diferentes redes sociales. Muy contento por poder compartir hoy sobre un tema que me apasiona. Saludos para todos.
0: Muchas gracias. Eh, estaba leyendo el monitor global de emprendimiento. Eh, para los que no lo conocen, es una organización a nivel mundial que se encarga de hacer investigación y caracterizar todo lo referente al emprendimiento. Según ese monitor global de emprendimiento, Colombia tuvo un 4,4% de discontinuidad empresarial, lo que en otras palabras se le conoce como la tasa de abandono del emprendimiento. Indican varias situaciones según los emprendedores que fueron las razones por las que dejaron de emprender o dejaron el emprendimiento a un lado. Estas Razones, por ejemplo, son la no rentabilidad del negocio con un 35,6%, seguida por razones personales con un 18,1%, problemas financieros con un 16,1% y la oportunidad de vender el negocio con un 11,6%, entre otras, porque aparecen, por ejemplo, jubilación, eh, que se les presentó otro proyecto o, por ejemplo, algún incidente. Cuando yo estaba leyendo eso, ¿sí? luego de ver esos datos yo pensé, bueno, debe haber una razón para que eso suceda. Podemos agregarle a esa situación que haya un deficiente servicio al cliente. O se podría pensar, por otro lado, es que el deficiente servicio al cliente tendría como consecuencia las razones que mencionan los emprendedores, ¿cierto? Es por eso que hoy queremos hablar de servicio al cliente, porque se considera un factor de suma importancia, o lo considero, y estoy seguro que muchas personas lo consideran así para la gestión de las empresas o para aumentar las probabilidades de éxito en los diferentes emprendimientos. ¿Y qué mejor que hablarlo con un autor de un libro, sí, de servicio al cliente? Profe, ¿qué opina al respecto?
1: Bueno, en realidad la temática del servicio tiene una relación directa con los resultados de cualquier organización. si sí, yo he tenido la oportunidad desde el año 2004 de trabajar como unidad en diferentes negocios y también he sido director de servicio al cliente. En mi experiencia como tal al frente de una, de una unidad de negocio en una empresa es que los temas de servicio son trascendentales. Entonces uno se puede dar cuenta que realmente los esfuerzos que se hacen en publicidad y en ventas no tienen ninguna compensación si detrás de eso no hay una correcta y fuerte estrategia de servicio. También en el libro yo abordo la temática de servicio como la mejor estrategia publicitaria. Y el enfoque que siempre le he dado a las capacitaciones y que lo abordo en los primeros capítulos del libro es un servicio al cliente desde la formación, el desarrollo y la consolidación de ciertas habilidades blandas que le permiten al ser humano pues, primero desarrollar un correcto carácter, una un, un inteligencia emocional que sustente esa calidad de servicio que tiene. Porque si no se trabaja primero en ese sentido, no tiene ningún, ningún sentido o no tiene ningún propósito el que la empresa le invierta a cantidad de talleres, a cantidad de estrategias publicitarias y en ventas, si la gente no tiene calidad de servicio, si la gente no tiene calidad humana, si la gente no tiene eso de brindar un servicio desde su ser interior entonces muchísimas veces Juan a mí me pasó en capacitaciones en donde me contrataban y la gente creía o sea cuando digo gente hablo de los dueños de negocio o los jefes creían pues que yo iba a entrar con una, con una cantinela de, de, de algunos puntos que la gente deba cumplir desde la técnica para llevar o tener una, una correcta estrategia de servicio. no Por lo contrario, siempre en mis entrenamientos y capacitaciones y ahora en mis libros, pues yo empiezo con una formación que se enfoca en el desarrollo del ser, en el desarrollo del ser humano como aquel que es el motor de todo lo que se vive en la estrategia de servicio que cualquier empresa puede determinar para que le vaya bien, para que pueda consolidar su negocio, entonces yo ahí en el libro menciono algunas estadísticas que dicen que 6 de cada 10 personas que no te vuelven a comprar Juan, han tenido razones de mala atención o mal servicio para esa, esa circunstancia de que no volvieron, entonces para todos los que nos escuchan que son empresarios, emprendedores o para los que son estudiantes información y que tienen planes de montar negocios, ¿no? vivimos en un, en, en un ambiente, en una sociedad de juventud de emprendedora que quiere tener su propia empresa yo les voy a dar una recomendación no le inviertan tanto la publicidad sí. si usted no tiene un personal capacitado olvídese de estar pensando en contratar vendedores si usted no tiene en su organización un sentido de servicio amplio entonces la mejor forma de vender la mejor forma de darse a conocer y de multiplicar e incluso viralizarse es que podamos tener unas estrategias sólidas del servicio al cliente que estén de la mano de, esa, de ese desarrollo del ser humano como tal.
0: Qué buen consejo, profe. Nosotros como emprendedores y como, o como empresarios, en el contexto en el que estemos, también somos clientes y, y, y hemos vivenciado todas estas situaciones. Eso que usted dice de no inviertan tanto en publicidad, yo lo he visto. Empresa, una empresa que conozco, empezó comenzó a invertir en publicidad y comenzó a vender demasiado, pero no estaba estructurado para poder atender la cantidad de personas y su servicio comenzó a deteriorarse. Usted lo habla en su libro que el servicio al cliente no solamente es la atención con la persona, sino el diseño hasta de la estructura del edificio, del local, de lo que usted tenga como va a prestar su servicio, ¿cierto? Y esa empresa tenía esas dificultades. Precisamente por eso que el error de ellos fue invertir en publicidad, aumentaron sus ventas y uno pensaría genial porque aumentan sus ventas, pero no están del todo bien porque al no tener estructurado un buen diseño, un buen servicio de cliente, perdón, pues va a hacer que muchas personas tengan esa experiencia negativa. Y cuando uno tiene experiencia negativa, no vuelve. Yo no volví con mi, primer, con mi primera idea, yo no volví porque no me gustó la forma como me atendía. Eso es muy cierto. Muchas gracias. Pero entonces hablemos del libro. Primero, primero el título, porque este título tiene más sencillo. Reinventando el servicio de cliente, pero porque tiene más sencillo.
1: Es una anécdota pues personal porque yo recuerdo que era un, un domingo de Copa América. Estaba jugando a la selección Colombia, yo arrimé a un supermercado aquí en la ciudad de Santiago de Cali a comprarme una lata de cerveza, sentarme a verme el partido, bien. Entonces, eh, llego yo a la caja de ese, de ese lugar y, pues Juan, bueno, no era un billete de gran remuneración. O sea, yo puedo aceptar que una empresa o alguien tenga problemas para, para tener cambio de, de un billete de alta denominación, pero era un billete normal, mediano, que no generaba ningún inconveniente. Yo antes de eso venía con, con un pensamiento, una reflexión acerca de, bueno, si alguien no tiene efectivo, ¿con qué tener cambio para darte a ti? No está preparado para venderte. Entonces, no me insistas tanto en que te vaya a comprar si cuando yo te voy a comprar, tú me vas a imponer condiciones. Y digamos que la pregunta de aquella tarde, de aquella niña con muy mala actitud fue señor, ¿pero usted tiene más sencillo? Entonces yo le dije, no. Y yo estaba contento. O sea, la selección iba ganando. Entonces me dice, no, no. Entonces no le puedo vender. Y hágame el favor y se hace un lado que tengo mucha fila. ¿En serio? <ríe> y yo dije, no puede ser. O sea, ¿cómo me va a trasladar? mi. Yo le dije exactamente eso. ¿Cómo me vas a trasladar el problema tuyo, logístico, operativo, a mí que soy tu cliente? O sea, yo no me estoy llevando el producto sin tu permiso yo te estoy comprando yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me resuelvas mi problema porque yo tengo derecho a que me lo vendas el caso fue que se paró con muy mala actitud y eh, consiguió con qué tener el cambio y, y esa pregunta no me la habían hecho solamente allí sino que me la habían hecho mucho tiempo atrás y Creo que así como una empresa está mal preparada para el cambio de moneda, también está mal preparada para la venta. Por ejemplo, Juan Carlos, la gente me dice, eh, mira, yo tengo problemas de, de ventas, yo quiero vender más, Bolívar, yo quisiera vender más, ayúdanos, asesóranos. Y cuando yo voy al trasfondo del problema, Juan, el problema no es de ventas, el problema es de operatividad. Entonces los procesos al interior, no están bien organizados. Salemos de, de un ejemplo típico, ¿no? Un restaurante. Resulta que no tienen la cuchilla de una licuadora, Juan. Y esa cuchilla fue el detonante de una gran queja de una señora que se llevó a 10 clientes más. ¿Por qué se los lleva? Porque ella va a dar mala recomendación. Ahora, el libro tiene un, una línea de subtítulo que se llama Reinventando el servicio al cliente. Y no me van a decir, ay, no qué pereza la palabra reinvención, porque eso fue en el año 2018. O sea que yo soy pionero en el tema de la palabra reinvención. <risas> no me reclamen lo de reinvéntate. Pero sí es un llamado a la reinvención del servicio, porque si observamos la tendencia de, de las organizaciones y su existencia en ambientes digitales, una mala recomendación, Juan Carlos, que se haga viral, es impresionante. En el 2017, yo no sé si tú recuerdas, un restaurante en Bogotá tuvo que cerrar sus puertas porque alguien grabó un video diciendo que en ese restaurante había entrado un señor de, de, de edad a cantar y que ahí no lo habían dejado cantar. Sí, me acuerdo. Es que pobrecito el señor, lo habían tratado muy mal y entonces yo le gasté el almuercito y aquí queda ese restaurante, mírenlo, al otro día estaba cerrado el restaurante porque se viralizó la mala fama de un restaurante de 15 años de tradición. Eran varias generaciones ahí representadas, Juan, y tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, no es solamente por el ánimo de querer vender más, sino también por cuidar nuestra imagen, que debemos tener un buen servicio. Así como nos podemos viralizar por lo bueno, ¿qué tal, Juan? Si nos viralizamos por lo, por lo malo, ¿qué tal si nos viralizamos por lo bueno? ¿Qué tal si nos hacemos virales, que la gente comience a decir, oigan, ¿qué bien atienden acá? La señora cuando lo atiende a uno, lo saluda. La señora cuando lo atiende a uno, se despide. Y que esos detalles comiencen a hacer un gran peso. Entonces, digamos que el título es un interrogante, ¿no? Tiene más sencillo que aquí en Colombia, pues se le llama así, ¿no? Y, y en Estados Unidos pues, serán otras referencias, en México serán otras en Chile, en Argentina, o en cualquier otro, aquí, aquí se le llama sencillo al cambio de moneda. ¿sí? Entonces, yo la reflexión que llevo ahí es que si tú no estás listo para atender un cambio de moneda, pues quizás no estás listo para vender, no estás listo para atender, no estás listo para estar en el mercado. Y eso te puede llevar a tener grandes problemas.
0: Totalmente de acuerdo, profesor. Y sabe que lo que usted dice, algo muy cierto y es, las empresas le están trasladando el problema del cliente, y no debe ser así. Y eso es una mala estructuración del servicio al cliente. Por eso es tan importante y por eso me gustó por lo quería que este segundo capítulo fuera o se hablara sobre este tema. En uno de los capítulos del libro, específicamente el primero de ellos, usted habla sobre la motivación. El capítulo se titula Vale la pena soñar. Y dice, es que cuando uno tiene sueños, va a estar motivado. Y esas motivaciones condicionan nuestro actuar. Además, parte de nuestro éxito está en relación con la motivación que tengamos. Yo tuve la oportunidad de, eh, cuando estaba haciendo el pregrado, de ver una asignatura que llamaba Cultura del Servicio al Cliente. Y se estudian muchos aspectos que usted plantea en el libro. Pero nunca hablamos de motivación. Y creo, después de haber leído el libro, que es supremamente importante, profe. Pero entonces luego me entra una duda. Muchas personas están motivadas a cierto nivel. Muchas personas, sobre todo en Colombia, trabajando, están trabajando por necesidad y no precisamente porque les guste lo que hacen. En algunos casos, estas personas entran a trabajar motivadas y después de satisfacer esas necesidades básicas, de acuerdo a la pirámide de Maslow, ¿cierto? Se le olvida porque están en donde están. Entonces, ¿qué sucede ahí con el servicio al cliente, profe? ¿Por qué es tan complicado para una empresa, a partir de la base de la motivación, tener un buen servicio al cliente?
1: Sí, mira que el tema del comportamiento humano es muy complejo. Entonces, es uno de los principales interrogantes que tiene la gerencia eh, desde su existencia. Y yo creo que hoy en día es mucho más importante poder resolver este tipo de interrogantes. Entonces, en la ciencia administrativa, a la cual, a la cual pertenezco, pues he hablado del estudio o el aporte que hace la psicología a la ciencia administrativa. Y es decir cuál es el comportamiento de las personas, por qué la gente se comporta así y sobre todo, cuáles son aquellos factores que puedan ayudarnos como gerentes a tener un mayor nivel de productividad. Entonces, bueno, somos hijos de la ingeniería, los administradores y desde allí, pues entiendo la necesidad de maximizar los beneficios y minimizar los costos. En ese sentido, pues le preguntaban desde los años 60 y 70 a los psicólogos. Miren, ¿cómo hacemos para, para que las personas logren trabajar y que podamos tener con ese mayor desarrollo de lo laboral una mejor productividad? Entonces entran los psicólogos a estudiar, a hacer experimentos y todo. Y uno de los grandes descubrimientos, Juan, es el tema de la motivación. Es decir, que hay un, un conjunto, que hay como una amalgama y aspectos subjetivos que producen un entramado llamado motivación y que la motivación viene de factores externos y otros factores, factores que son internos. Entonces que hay que actuar o intervenir en el comportamiento de la gente pero que también algunos aspectos exógenos como los económicos influyen. En los actuales días vemos que para generaciones de, de, de cierta edad en adelante de los nacidos de los 80 en adelante no sé si tú pertenezcas a ese grupo estos que llaman millennials centennials y demás eh, hay unos aspectos de tipo motivacional que van más allá del dinero entonces hoy en día por ejemplo se, llama, se habla de salario emocional entonces que no todo es dinero yo lo que digo es que la una persona que está motivada es una persona que tiene mejor rendimiento en los temas del servicio. En el libro yo lo que hago es un llamado reflexivo a que cada persona desde su interior examine su comportamiento, su propia actitud y diga cuáles son sus sueños, qué es lo que realmente lo motiva para que así pueda tener un servicio al cliente congruente, Juan, porque... Todas las personas merecemos siempre recibir un buen servicio. Entonces, pensando en aquel ser humano que necesita ser atendido, recibir una ayuda, pues nosotros como seres humanos, servidores, vamos o queremos siempre o debemos siempre estar en pro de mantener ese buen servicio. Entonces, yo digo que la motivación son aquel conjunto de motivos que te llevan a ti a una acción. Es decir, que si tú tienes metas, que si tú tienes aspectos que te lleven a ti a levantarte de buen ánimo los lunes para ir a trabajar, eso te va a llevar a ser un mejor servidor. Sí, la idea es que la gente a través del libro, pues pueda reflexionar al respecto, que pueda plantearse y definir algunas metas que sirvan de agente motor o motivador para que exista ese amor por el servicio, porque eh, yo he detectado, Juan, que en algunos estudiantes o nuevos profesionales, o en, en algunos profesionales, eh, hay personas que le huyen a los puestos que tienen que ver con servicio al cliente, con las ventas. Ay, no, no, a mí no me ponga allí. No me vaya a poner en servicio al cliente que yo no aguanto a la gente. O no me ponga a vender que yo no vendo ni un tamal en un derrumbe. Yo soy malísimo para vender. Y resulta que son esos cargos de ventas y de servicio al cliente, los que más forjan el carácter. Otra recomendación para aquellos que están en formación profesional, estudiantes y demás, por favor, cuando ustedes tengan la oportunidad de escoger en un área en donde quieran estar, en una organización, escojan el área de ventas y servicio al cliente para empezar su carrera de perfil profesional. Sea usted ingeniero, sea usted médico, sea usted abogado, sea usted odontólogo, siempre busquen estar cerca de esas áreas porque eso le forja el carácter, le da a usted competencias de comunicación, habilidades de liderazgo que usted nunca pensó desarrollar, comienza a generar carácter, porque el no es algo que te forma, que te, que te da como ese cascarroncito, Juan, en donde el carácter pues, se va endureciendo y, y lo que, que vengan adelante en términos de experiencia laboral y profesional pues se va a ver muy beneficiado de una entrega hacia arte en los temas de servicio. Entonces, para redondear, la motivación tiene una relación directamente proporcional con la calidad de servicio que tiene un ser humano.
0: Genial. Pues entonces tienen una tarea grandísima las, las, los departamentos de gestión humana para contratar personal que, digamos, de alguna manera sus proyectos estén orientados también o encaminados a los mismos proyectos de la empresa o que la cultura por lo menos esté alineada, ¿cierto?
1: Pero fíjate, Juan, que una de las preguntas que se ha convertido en, en, en de los principales interrogantes a la hora de hacer entrevistas por parte de esos profesionales en psicología es, antes te decían, ¿usted qué sabe hacer? Hoy en día te preguntan, ¿usted dónde se ve en cinco años? Y esa es una pregunta filtro determinante para darte un cargo hoy en día, Juan. Para todos los muchachos, muchachas, estudiantes que nos oyen, mucho cuidado y mucha atención a esa pregunta. Es muy importante que tengan claro en dónde se ven en cinco años. Esa es un interrogante que se está usando bastante. Lo que tú mencionas es importante.
0: No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar contenido relacionado. En YouTube me puedes encontrar como el blog de Juan Emprendimiento, en Instagram como arroba blog de Juan, en Facebook como arroba blog of Juan y en LinkedIn como Juan Carlos López. Bueno, profe, explique a nuestros oyentes, por favor, ¿qué es servicio al cliente?
1: Bueno, el servicio al cliente, pues así como yo lo hago en la clase, a mí me gusta descomponerlo y explicar primero qué es servicio y qué es un cliente. El servicio es la capacidad que tú tienes de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. El servicio es una competencia que te permite a ti compartir con las personas de manera desinteresada. ¿sí? Como si estuviéramos siempre en, en pro de la ayuda de los demás. ¿cierto? Y el cliente es aquella persona que está esperando esa ayuda. Entonces, si pudiéramos unir esos dos conceptos, serían que el servicio al cliente para mí es una habilidad, es una competencia que se desarrolla para poder mejorar y de establecer unas políticas de interrelación adecuadas, moderadas y correctas a fin de tener congruencia con unas metas corporativas y personales.
0: Profe, la comunicación. A mí me gusta mucho la lectura. No sé si en algún momento hemos tenido la oportunidad de hablar. Me encanta leer. Y de los últimos libros que he leído, dos precisamente eh, han sido sobre la comunicación. Uno de ellos es Resonate de Nancy Duarte y el otro es de Presentation Secrets of Steve Jobs, que es de Carmen Gallo. Ellos dos, esos, esos dos autores, eh, se enfocan mucho en, en, en hablar cómo es que uno debe expresar o vender sus ideas para generar como ese engagement. Me ha permitido, por supuesto, con esta lectura, ver la organización desde su punto de vista. En su libro mencionaba que la comunicación permite generar emociones, lo cual también fue un mensaje que encontré en su libro. Y que cuando esas emociones son positivas, vamos a crear un compromiso o engagement, si utilizamos las palabras de moda. Y de esa forma hacer que nuestro mensaje llegue como se espera que llegue. También se habla de los diferentes tipos de audiencias, se habla de los kinestésicos, de los visuales y los auditivos. También lo menciona usted en su libro. También ellos mencionan qué debe hacer uno o qué herramientas utilizar para llegar a los diferentes tipos de audiencias, teniendo en cuenta a los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Por favor, profe, cuéntenos cómo la comunicación puede mejorar el servicio al cliente.
1: Fíjate que uno de, de los componentes que, que he detectado que son importantes para el servicio es el trabajo en equipo. Entonces, el tema de la comunicación va más hacia el servicio al cliente interno, lo que se da en términos de, de cultura, en la organización. Para mí es muy importante que exista una buena comunicación al interior de la organización o del equipo de trabajo, porque eso se va a ver reflejado en la atención y servicio al cliente externo. He estado también cercano a los temas de calidad, entonces por eso te hablo del, del tema o el concepto de cliente externo y cliente interno. Para mí la, una correcta comunicación de cliente interno y una sincronía que pueda generar ese engagement que tú llamas, cierto, ese trabajo en equipo, se va a ver reflejado en la atención del cliente externo. Cuando yo llego a un lugar y soy atendido, yo como científico de estos temas, yo siempre estoy mirando cómo está el ambiente del lugar. Entonces yo sé que el ambiente de un lugar tiene una relación directa con el trabajo en equipo de quienes están allí y también de la influencia del líder. Yo me doy cuenta de un equipo de trabajo, quién es el líder y si ese líder está ejerciendo siendo influyente de manera positiva o siendo influyente de manera negativa. O también puedo encontrar esos esos ambientes en donde se ve que no hay trabajo en equipo. Si no logramos mantener una comunicación adecuada, eso se va a ver reflejado en en que la gente va a dejar de comprar o que no nos va a recomendar. Para mí es importante entender que cada vez que nos comunicamos, pues claro, las emociones están a flor de piel. Y eh, desde la perspectiva del servicio al cliente, yo debo entender que tengo tres tipos de clientes también, Juan. Uno, el cliente visual. El cliente que quiere que yo me comunique con él a través de mire, observe, de que yo le muestre, ¿cierto? Desde el, mi propio lenguaje te das cuenta, Juan, en este momento que te digo, mira, observa, si tú puedes ver, pues ahí ya estoy siendo visual contigo. ¿Cómo me doy cuenta que tú eres un cliente visual, Juan? Pues si tú llegas a mi tienda, a mi lugar de trabajo, de atención, mirando y callado. El silencio y la observación son características de un cliente visual. Entonces, a ese cliente no hay necesidad de estarle hablando, por ejemplo. ¿Sí? Yo siempre he debatido que esa figura del vendedor o, del, o de aquel servidor que habla mucho y que con eso va a lograr, eh, digamos, eh, asombrar a las personas y hacer que la gente compre más a punta de convencimiento, eso para mí no es válido. Para mí es válido una correct un correcto relacionamiento. Contigo si eres auditivo, entonces me doy cuenta que tú preguntas mucho. Tú llegas preguntando, vea esto cómo es y cómo funciona. Y en el lenguaje escuchas decir, explíqueme más. Yo he escuchado que esta empresa, he oído hablar de ustedes. Ya cuando tú escuchas ese tipo de conversación o tienes al frente ese tipo de personas, tú lo que debes hacer es hablarle en el mismo lenguaje, en la misma forma de expresión y decirle eh, buenas tardes, sí, claro, eh, usted puede eh, escuchar, hemos oído que eh, en los mismos términos y darle todos los detalles de explicación que la persona quiera escuchar, todos los detalles. Si la gente tiene alguna pregunta, resolvérsela de manera auditiva. Sí, yo el otro día que estaba haciendo en el vivo, le explicaba a la gente a través del lenguaje del WhatsApp le decía, si su cliente es visual, escríbalo. Si su cliente es auditivo, mándele audios. Ahora, ¿quiénes son los kinestésicos? Desde la neurolingüística se ha podido entender la comunicación desde estos tres canales, los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Los kinestésicos son aquellas personas que son más sensitivas. Son aquellas personas que se comunican a través de los sentimientos y las emociones. Allí la comunicación es un, incluso más importante el manejo emocional que le demos. Por ejemplo, cuando estamos eh, frente a frente con alguien, el tema de la kinestesia es esa cercanía que la gente sienta a través de las palabras con las que yo me expreso. La mirada es muy importante. Bueno, antes hablábamos de darnos la mano, ¿no? Ya no nos podemos dar la mano, pero podemos ser cercanos a las personas teniendo un, una total cercanía y sobre todo una total sinceridad, Juan Carlos, es que a la, la gente y todos nos damos cuenta cuando nos quieren vender a punta de mentiras. Y cuando yo siento que a mí me quieren vender a punta de mentiras, yo ahí no vuelvo. Entonces, cuando yo llego a un lugar y me atiende alguien y yo le digo y me dice usted qué desea llevar, qué quiere comprar o qué le puedo ofrecer. Yo le digo tú, ¿Qué me recomiendas? Esa es una pregunta muy kinestésica, porque yo confío en ti. Lo que tú me digas, Juan, eso lo hago yo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta del visual? ¿Sí? Eso que yo veo allá, ¿cómo funciona? Una pregunta, esa misma pregunta auditiva sería, explíqueme un poco más de eso que usted me está mostrando. Y una pregunta kinestésica es, déjeme tocar o déjeme ver, ¿sí? déjeme sentir, déjeme palpar eso que usted me está indicando sí, y que esa comunicación, pues entendiendo que todos tenemos activos los tres canales, pues la sepamos manejar a nuestro favor, ya sea con nuestro compañero de trabajo o con nuestro cliente externo. Ese tema de la comunicación sí nos da para que, tengamos un podcast por ahí de unas nueve horas.
0: Sí, es, es totalmente de acuerdo. De hecho, pues están saliendo muchas dudas, muchas preguntas, pero seguramente en una próxima oportunidad podemos hablar de comunicación. Sí, claro. Si usted nos acompaña, por supuesto.
1: Claro, claro. Estos podcasts eh, los pagan bien. No sé sí. Si... <risa>
0: <risa> Manda la cuenta de correo, por favor. Claro, claro. Voy a mencionar los siete hábitos del servicio del cliente que usted menciona en su libro. Y usted nos va a regalar una breve explicación. Empecemos por compromiso.
1: Bueno, lo de los siete hábitos, incluso, Juan, el año pasado nos dio para una secuela, ¿no? Nos dio para un libro digital gratuito que se puede descargar, ahí valga la coña, ¿no? De www. de manera gratuita lo pueden descargar. El libro habla sobre cultura de servicio al cliente, que tú mencionabas ahora que habéis visto un curso sobre ello. Y, eh, Quise ahí profundizar ese último capítulo del libro. Entonces profundizamos el aspecto del compromiso. El compromiso es que el servidor, el vendedor, la persona que está a cargo del servicio al cliente, sea una persona que vaya más allá del cumplimiento. Para mí el cumplimiento, ¿qué es? Es hacer las cosas porque me están viendo. Es como cuando tú llegas a un lugar y te das cuenta que te atienden bien porque hay cámaras llego uy, este lugar, oye, sí que atienden bien. Ah, es que aquí hay cámaras. Entonces, claro, como los graban, los tienen monitoreados atienden bien. De la forma en que sea, pues están atendiendo bien. Pero qué bonito sería, Juan, sin necesidad de que yo tenga un jefe o cámaras allí, yo pudiera estar atendiendo bien. Sí, entonces el compromiso es tener esa base sólida de querer yo hacer bien las cosas y que eso se vea reflejado en mi calidad de servicio.
0: El siguiente hábito es el saludar y despedirse.
1: Bueno, eso es como cuando a uno de pequeño le decían, vea, se pillen los dientes, lávese los dientes, vea, lávese, yo a mi hijo de aquí de cinco años, todas las noches lávese los dientes, y él todavía pregunta por qué. Entonces, el saludar y despedirse lo incluyo como una recomendación porque a veces se nos vuelve un hábito que no le ponemos el suficiente la suficiente atención, Juan. Yo creo que nosotros deberíamos tener cada vez más eh, una mejor calidad de, de saludo y despedida. Que tú mires a los ojos y que a través de tus tapabocas puedan ver brillar tus ojos diciendo buenos días. ¿Cómo estás, señor Juan? Que te sepan tu nombre, ¿cierto? Que es que tú llevas mucho tiempo visitando el lugar. ¿Cómo es posible que todavía te saluden Buenos días señor, no, ya llevo mucho tiempo viniendo acá, salúdame por mi nombre, eso da un ambiente de fraternidad y eso llega a, la, a tu parte kinestésica, eso genera unos lazos de confianza impresionantes, igual la despedida, hasta luego señor Juan, eh, desea que le ayuden algo más, No. ah bueno que tenga usted un excelente resto de día, ya sea en una conversación de whatsapp, ya sea que usted esté frente a frente, la despedida y el saludo es, digamos que, muy
0: importante. El siguiente hábito, profe, preguntar y escuchar.
1: El preguntar y escuchar habla de la importancia de estar atento de lo que la persona me está diciendo. ¿Sí? En el momento en que yo estoy atendiendo a alguien y sirviéndole a alguien o vendiéndole a alguien, es estar presto a escuchar la necesidad del otro. Eso me va a ayudar a mí a ser un mejor servidor siempre. El escuchar es básico, es básico. Y aunque suena muy básico, a veces no lo practicamos bien. Nos dedicamos a oír. Oír es que tú estés escuchando mi voz en este momento, pero escuchar es que estés mirándome, oyendo y prestando atención al 100% de lo que yo te estoy diciendo. Y la pregunta es una técnica muy valiosa para poder conocer la necesidad en los demás. Y es que podamos escuchar a la gente y preguntarle, cuéntenme más. Digamos que incluso para los que nos escuchan, es una muy buena técnica para atender clientes groseros. Entonces eso me da una buena idea para hacer un video después. ¿Cómo atender clientes difíciles? Escuchándolos. Si usted da un cliente difícil, ¿pretende hablarle? está cometiendo el mayor error. Porque si usted le pretende hablar, va a exasperar esa rabia. Una persona, cuando está enojada, lo que más quiere, Juan, es ser
0: escuchada
1: Es ser escuchada
0: Y preguntándole, esa es la mejor opción.
1: Claro, ¿qué le pasó? cuénteme dígame, ¿qué ha pasado? No, claro, yo lo entiendo. Hablar menos, escuchar más. Hablar menos hasta que la persona ya se haya desahogado. Ahí sí yo puedo decir bueno, mire, yo quisiera comentarle a usted qué es lo que pasó. ¿Usted está dispuesto a escucharme? Bueno, sí, cuénteme a ver qué es lo que pasó. Ya ha bajado mucho el ánimo. Eso acaba con esa eterna frase de que el cliente siempre tiene la razón. Para mí, tanto el cliente como la persona que atiende tienen la razón, porque son dos razones distintas. Siempre, Juan, en cualquier discusión, ambos tienen la razón, porque todos tenemos una razón por expresar, por sino que vivimos en una sociedad muy competitiva, en donde le hemos enseñado incluso a los niños a estar compitiendo en todo, y en los temas de servicio también competimos, y a alguien se le ocurrió decir, no sé a quién, pero no estoy de acuerdo con la frase, que el cliente siempre tenía la razón, entonces eso frustra al vendedor, al que sirve, a aquel que atiende, y lo vuelve una persona resentida, sabes yo siempre me, eh, me encuentro con esa frase, Ay, profesor, es que aquí nos mantienen repitiendo, que el cliente siempre tiene la razón y, y eso, lo, eso hiere mucho al ser humano. Más bien porque no compartimos un espacio de diálogo en donde tú y yo hablemos de nuestras razones ¿sí? y que podamos dar a conocer nuestra razón y quedar tranquilos.
0: Muy bien. El siguiente hábito, profe, sonreír.
1: Bueno, sonreír, yo incluso doy seis aspectos que son beneficiosos del sonreír para mí el sonreír es terapéutico y le da ese toque eh, sensitivo al servicio al cliente el sonreír es muy kinestésico entonces me dirán, no, pero para qué sonrío si estoy con tapabocas eh, la sonrisa afecta todo el rostro de manera positiva ¿no? es un muy buen ejercicio para los que quieren evitar las arrugas para los que quieren oxigenar sí. la piel para los que quieren rejuvenecerse yo tenía un efecto Juan en un celular que tuve un efecto en que tú te tomabas una selfie y entonces la cámara te decía la edad <risa> yo no sé para qué tenía eso pero te informaba de la edad y yo noté que cuando el rostro estaba sonriente ese, esa aplicación te bajaba la edad entre más sonreídas más jóvenes eh, te decía la aplicación que estabas, es pues, claro yo ahí me doy cuenta que la sonrisa lo que te da es, es una juventud interna que te permite mantener un buen ambiente. Para los que trabajan en empresas en donde el servicio al cliente se torna pesado a veces, eh, tengan espacios en donde puedan reírse entre compañeros, entre grupos de amigos allí, compartir un café, reírse un rato. Para aquellos jefes, jefes, gerentes, dueños de empresas, que me estén escuchando, o futuros gerentes, por favor, no, eh, eh, no hagan que las personas sientan que sonreír es un pecado empresarial. Yo tuve compañeros de calidad, eh, de jefes de calidad, me decían a mí, eh, hey Bolívar, no no, dile a tu gente que deje esa charladera y esa risita, aquí estamos en una empresa seria, como si la seriedad aumentara la productividad, no. La sonrisa, el poderse reír, genera espacios de creatividad, que oxigena la neurona, Juan, y eso nos ayuda a generar incluso ideas para que la empresa salga adelante, y qué bueno que cuando yo llegue a un lugar encuentre gente fresca, con la neurona limpia, que, que estén tranquilos, que si yo llego un poquito estresado, pues logren calmarme, ¿no?
0: No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, donde podrás encontrar contenido relacionado. En YouTube me puedes encontrar como el blog de Juan Emprendimiento, en Instagram como arroba blog de Juan, en Facebook como AdobaBlock of Juan y en LinkedIn como Juan Carlos López. Pero el siguiente hábito, disciplina.
1: Bueno, la disciplina, les traigo de, del tema que he podido estudiar a través de, de un gran conferencista colombiano que se llama Yoko kenji yo me quedo con el concepto de disciplina que dice Yokoi de ser organizado, ser puntual y de tener limpieza. Limpieza en nuestra vida, organización en nuestra vida y ser puntuales. Entonces yo les recomiendo a todos los empresarios y estudiantes en formación que sean puntuales. Tengan una agenda, tengan un espacio de... Mira, fíjate Juan que hoy en nuestra cita, en medio de todo lo que estaba haciendo hoy, hasta se me había olvidado, pero como tengo el hábito de agendar el Google, pues Google me dijo, ojo, que a las tales horas tienes una cita con el blog de Juan para que puedas eh, cumplirla. Entonces, uy, claro, claro, nos organizamos y tal. Es muy bueno que, ¿qué tal, Juan, que tú me escribas a la hora que habíamos acordado de que yo, uy, ¿cómo así? Hoy era el podcast. No, Juan, qué pena contigo. A mí se me olvidó, no. Qué maluco cuando una empresa uno le encarga algo a todos los emprendedores que nos escuchan mucha atención a este detalle de servicio supongamos que tú vendes, tú vendes pasteles Juan y que yo te diga bueno yo necesito ese pastel yo cumplo años el próximo sábado que es primero de mayo envíame el pastel a la casa y yo le digo bueno ya a qué hora me lo puedes enviar y tú me digas no yo se lo envío por la tarde entonces para mí como cliente la tarde es las 2 de la tarde claro pero tú nunca me dijiste a qué hora. y Yo tampoco pregunté. Como dos típicos colombianos latinos, ¿no? Y yo te llamo a los dos. Digo, Juan, estoy esperando la torta. Y tú me dices, ay, ¿verdad que era para hoy? Sí, tú me dices que por la tarde. Ah, sí, sí. No, eso le llega por las cinco y media. No, pero me invitaba a para las dos. Esto era el postre del almuerzo. ¿Cómo así? Pero qué falta de seriedad. Ah, señor, pues tú no me dijo a qué hora. Y bueno, la falta de agenda, la falta de puntualidad de esa disciplina de generar para cuándo es para el primero de mayo. Dígame, señor Bolívar, para qué hora lo necesita Y si yo te digo, Juan, que es para las dos, es para que esté aquí a la 1 y 58. No que yo te tenga que llamar a las dos y que tú me digas, ay, señor Bolívar, si viera lo que le iba a contar, no es que viera que es que mi tía que tiene un perrito, que se le murió y que no sé qué y que el horno lo ha tenido ocupado para las tortas porque lo sé de crematorio para el perrito y entonces la torta se la tengo para mañana o se la tengo para las cuatro o se la tengo para las seis. Entonces, ¿para qué me haces tanta publicidad? ¿Te acuerdas de la publicidad? ¿Para qué me haces tanta publicidad de que vende las tortas más ricas y deliciosas si no vas a tener un buen servicio? el detalle de la entrega es muy importante hoy en día, porque tú como emprendedor, Juan, entregas la torta a la 1 y 30 para que llegue a las 2, pero tú tienes que cerciorarte que ese servicio de entrega sea bueno y que te llegue. Tú me pediste un libro para que llegara a Tuluá, y yo te pregunté, Juan, ¿te llegó el libro? Yo había contratado a cierta empresa de mensajería de esta verdecita, y yo hubiera podido decir, no, pues ya Juan me pagó, yo ya se lo mandé, le mandé la copia, del recibito de esta empresa verdecita, pues yo ya cumplí con lo, con lo mío, lo mío es vender y escribir libros, no, yo tenía que cerciorarme de que el libro te había llegado, y que el libro tú lo tuvieras y que ya estaba, y tú me contestaste, sí, profe, ya el libro me llegó, muchas gracias. Entonces, ese es un detalle importante, y pues tener... Lugares limpios, siempre de atención y mente limpia para atender. Y ser muy organizados. Creo que eso nos hace mucha falta. Yo he encontrado empresas en donde somos organizados los primeros tres meses. Entonces uno pasa y ve que todo el mundo tiene el uniforme, todo es bien bonito, pero ya los seis meses, pues el uniforme ya está feito ya no usan la gorra, ya las sillas están feitas y se les dañaron y las comienzan a rumazar en el rincón de San Alejo. No sé cómo se dice en Pereira o en Tuluá, pero eh, en mi casa le decían el cuarto de San Alejo, y es ese cuarto en donde se van guardando las cosas que no sirven. Entonces, tendemos a acumular cosas que no nos sirven, tanto en la mente como en los espacios de trabajo. Y si eso no lo estoy utilizando, pues tengo que limpiarlo, guardarlo, desecharlo, ponerlo a rotar, venderlo por alguna plataforma y dejar que las cosas fluyan. Pero a veces sí nos apegamos mucho a todo y nos falta un poco más de esa disciplina oriental, Juan, para tener una buena estrategia de servicio.
0: ¿Pero usted sabe por qué le dicen el cuarto de San Alejo? eso es una expresión bayuna, de
1: hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Contame la historia.
0: Eh, mi padre me decía que le dicen el, el cuarto de San Alejo porque si no lo uso, ahí lo dejo.
1: Sí, está buena la anécdota, sí.
0: Eh, sexto hábito, profe, ofrecer soluciones.
1: Bueno, yo creo que el año pasado vivimos una situación que nos ayudó a reflexionar sobre esto de ofrecer siempre soluciones. Y es que las CPS pudieron entender eso, Juan, que esa fotocopia duplicada, eso tenía que desaparecer, Juan. ¿Cómo es posible que tú estés enfermo y que te pidan para una autorización de medicamentos dos fotocopias? Niña, ¿dónde la sacan? Ay, ahí a tres cuadritas, hay una fotocopiadora. Y tú vienes enfermo recorriendo a tres cuadras, ¿cierto? A pleno sol para ir a sacar unas fotocopias. Oye, no, la digitalización que hemos vivido en el 2020, de los procesos, ha sido magnífica. Sí, hay empresas que han tomado cartas en el asunto y le han hecho la vida más fácil a sus usuarios. De eso se trata el servicio al cliente de ofrecer soluciones, de hacerle la vida más fácil a los usuarios. Yo lo aplico con mis clases, Juan, y yo he sido estudiante, y yo siendo docente soy un servidor, y yo siempre busco hacerle la vida más fácil a mis estudiantes, no complicárselas. Es que yo soy el profe y yo tengo que, no, no, no yo se las facilito. Yo entre más pueda hacerle la vida más fácil a los estudiantes, mucho mejor, porque eso habla de mi calidad humana. Si yo, en mis clases hablo de humanidad, de servicio, de, de, de ser líder, de que el liderazgo tiene una relación directamente proporcional con la capacidad de servicio de un profesor, pues yo tengo que aplicar eso. Entonces siempre ofrezco soluciones, siempre gusto de, de poder en mis clases aplicar eso eh, con mis clientes también, ofrecerles soluciones para que se nos haga la vida más fácil yo creo que entre más soluciones ofrezcamos, va a ser más exitosas nuestras ventas. Y las empresas que aplican eso en el mundo, Juan, son muy, muy ganadoras, son exitosas. Mira que yo tengo en la plataforma de Amazon mis libros, no segunda cuña, pero que no me las van a cobrar mucho, muy caras. Tengo esos libros en Amazon y, y yo... Del último libro de marketing deportivo pedí unas copias en noviembre y llegaron a mitad de diciembre. Yo más asustado Juan porque yo, pues en diciembre no sé aquí en Cali eh, se paraliza todo. <risa> y entonces pues a mí yo como que olvidé por un momento que le estaba comprando una empresa gringa, ¿no? Y qué gente tan organizada Juan con esos despachos, eh, una cosa y ellos hasta que le hacen seguimiento al producto hasta que llega a la puerta de la casa. Entonces yo compré eh, pues, con usuario de escritor mis libros para tener unas copias acá. Eh, compré X cantidad, me generaron una factura muy organizada, la transacción virtual nítida, súper fácil de hacer. Eh, me llegó la factura al correo y me llegaba un correo diario diciéndome, estás a 20 días de que lleguen tus libros, estás a 18 días de que lleguen tus libros. Me pusieron un plazo como de 24 días para que llegaran los libros. Yo compré el plazo más extendido, que era el más barato. Ellos te dicen, ah, ¿usted es colombiano y lo quiere para allá? Le cuesta. <ríe> le cuesta tres veces. Ah, si usted lo quiere baratico, se lo dejo barato. Pero nos demoramos 24 días. Allí me están diciendo la verdad, ¿no? Vamos a ser sinceros. Y a la gente le vamos a decir la verdad. Así, señor, se demora tres horas su pedido, se demora 24 días. Ellos estimaron 24 días, se demoraron 21 días. 21 días. Llegó muy bien empacado, llegó en la mejor empresa de entregas del país y me iban diciendo todos los días por dónde iba, por dónde iba. Me avisaron hasta cuando llegó a Cali y ya sabía incluso más o menos el rango de días en que iba a llegar el pedido. Entonces, siempre la, esa oferta de soluciones va a llevarnos a una correcta estrategia de servicio.
0: Yo he tenido muy mala experiencia con las empresas transportadoras en, en, en nuestro país. Y esa empresa, ese marketplace que es de color amarillito, <risa> ha solucionado sus problemas porque uno lo que hace es comunicarse con... O sea, sí. si la empresa transportadora no me llega a mí con el producto, pues yo me comunico con la empresa que vende, ¿cierto? Claro. Pero se trasladan el problema entre ellos. Y cuando me toca comunicarme con la empresa transportadora, me contesta una maquinita. Y eso es lo más inhumano del mundo. O sea, no hay solución. Y al final le dicen, señor Juan o don Juan Carlos, qué pena con usted, no se nos sale las manos. Esa es lo último que pueden hacer. Pero la solución que encontraron ahora es extender los tiempos. Normalmente los envíos en Colombia, eh, por más demorado que esté, son, más de tres, son tres días máximo. Sí. Asia, entre capitales dos días máximo, sí. pero ya extendieron los tiempos y ya no le envían a uno la guía por esa empresa amarillita usted no ve la guía, o sea que usted no tiene forma de controlar Ay, no, qué horror. ¿Cómo le está llegando el producto es la, misma empresa, eh, es la misma empresa amarillita la que le está mandando la información a uno, pero no hay forma de que uno esté controlando y claro, claro de esa sí, forma no es. me imagino que lo hicieron para con, so, solucionar el problema o ese indicador de quejas por que los productos no llegaban a tiempo Considero que puede ser ese el punto. Eh, el último hábito, profe, en función del cliente.
1: Bueno, ahí en el libro hay una anécdota acerca de mis primeros inicios en la vida laboral. Yo me inventé una pasantía. En el año 98 no había trabajo para nadie. Yo tenía 18 años, recién cumplido cero experiencia, pero siempre he tenido una actitud de aprendizaje que me ha salido bien esa apuesta. Entonces yo llamé a un empresario amigo de la casa. Yo le dije a mi mamá, ¿será que si yo llamo a don Otoniel, él me contrata, así sea gratis? Entonces ella me volvió a mirar y me dijo, ¿cómo así que gratis? Y yo le dije, pues sí, que me dé lo del bus y que me enseñe a trabajar, porque yo necesito ganar experiencia, porque no no me va a contratar a nadie. Pues llámelo, hágale. Entonces llamé, ay, don Otoniel, ¿cómo le va? Mire, le habla a Bolívar, el cuñado de, de Héctor. Héctor es mi cuñado y es primo, era primo de él. Entonces me dice, ah, ¿cómo estás, Bolívar? Él siempre muy amable. Y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Yo le dije, no, no, Tomía, yo le tengo una propuesta. Yo voy a, quiero ir a trabajar allá porque yo quiero aprender a vender. Y usted me da lo del bus y yo me comprometo a ir todos los días en el horario en que van todos sus vendedores. Es como que le interneció esa actitud, ¿no? y me dijo, sí, venga. Bueno, él al final me llegó a pagar casi que un salario mínimo, yo le llamo mi primer contrato de pasantía, casi que un salario mínimo, y yo aprendí muchísimo allí, O sea, un mes y medio de mucho aprendizaje, y, y por eso te decía lo importante que son los puntos eh, o, los, o los puestos de trabajo enfocados a las ventas. Él nos repetía todos los días una frase que era en función del cliente. Entonces, hasta chistoso sonaba, ¿no? Y hacíamos bromas con la frase. Ya después, cuando yo comencé a tener negocio propio o cuando se tuve la oportunidad de ser jefe y de decirle y enseñarle a la gente lo importante que es vender con una buena actitud o atender con una buena actitud, entendí que si uno está en función del cliente, Juan siempre va a encontrar eh, y va a ofrecer soluciones. Uno siempre va a querer sonreír, siempre va a querer escuchar y preguntar. Va a estar muy comprometido, va a ser una persona disciplinada, va, va a cumplir con los seis hábitos anteriores si estoy en función del cliente. Empresas que están en función del cliente, yo las estoy investigando y salen los nombres de las empresas más grandes, ¿no? como Amazon, Google, esa Tesla es una de las empresas que, que más piensan en la, en, la, en la gente que atiende, en su nicho de mercado, o en el target, como dice, dice en el marketing. Entonces, si estás en función del cliente, estás en función de aquella persona que está compartiendo contigo. Así como en las parejas el éxito es estar en función del otro y no en función de mí mismo, así mismo es en la empresa. Si tú estás en función de tu cliente, vas a encontrar la mejor relación que puedas tener. Vas a obtener la confianza en que la gente te va a acompañar en cualquier oferta que hagas, Juan Carlos. En la vida de los emprendedores, pues tenemos muchas ofertas de productos y servicios a lo largo de nuestra historia. Yo he vendido de todo, Juan. Eh, he vendido tamales, sándwich. He vendido ropa, he vendido productos de nutrición, de maquillaje, de todo. Y siempre he tenido como un capital social un grupo de clientes que me apoyan y me compran todo lo que yo ofrezco, que me han comprado los libros, que me han comprado las conferencias digitales, que me han comprado las conferencias presenciales, que me compran eh, con un like, me apoyan los videos, me apoyan las publicaciones, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque he logrado consolidar una relación estrecha con ellos, en donde siempre estoy pensando en cómo ofrecer contenido de valor, cómo puedo ofrecerle yo lo mejor siempre a los demás. Pues esa es la riqueza que te trae y te da una correcta estrategia de servicio, y es que la gente te acompaña. Hoy podemos hablar de una transición del concepto de cliente hacia fans. Yo hablo de clientes a fans. O sea, que tú puedas tener un grupo de personas que te apoyan tanto que se vuelven tu fanaticada, ¿no? Tu fanaticada nunca eh, te abandona. Y si cometes errores, te acompaña. Y si haces las cosas bien, te recomiendan. Es que podamos consolidar un grupo de fans. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier empresa. Y esa es una de las recomendaciones que les doy a todos. Aprovechemos este mundo digital para construir un grupo de fans que nos permitan eh, desarrollar cualquier tipo de negocio.
0: Muy buenos consejos, profe. Muchas gracias. Bueno, por último, profe. Es, este podcast se ha extendido, pero es que está muy <risa> bueno el tema. <risa> está muy bueno, de verdad. Explique a los oyentes por qué hay que leer su libro, por qué hay que leer el libro. Tiene más sencillo Reinventando el Servicio del Cliente y, por favor, recomiende a nuestros oyentes... El título de un libro, el cual usted considere, todo emprendedor o empresario debe leer.
1: Bueno, son dos preguntas complicadas, ¿no? Eh, digamos que los libros son, son de esos eh, elementos, circunstancias, cosas en la vida que, que aparecen y se te, atra te atraviesan. Complicado recomendar un libro... Pero yo sí considero que el libro de Tiene Más Sencillo lo debe leer cualquier persona que quiera poner un negocio, abrir una empresa, generar un proyecto empresarial, pero también cualquier persona que quiera tener éxito en lo que hace. Hoy en día se habla, por ejemplo, de marca personal. Marca personal que es una persona que esté buscando empleo, es una marca personal, una imagen que guardar, una imagen que desarrollar toda persona, si es emprendedora o que quiera generar empresa o que quiera estar eh, en, en un buen empleo, se debería leer este libro, para entender cómo la calidad humana viene de una correcta estrategia de servicio desde el interior todos deberíamos tener una buena un buen nivel de servicio a los demás y con todo y eh, para mí, dos libros que son básicos relacionados con el tema de mi libro y relacionados como cómo ser ganador en la vida son eh, Cómo ganar amigos de Dale Carnegie y La magia de pensar en grande. Y por último, Juan, yo tengo dentro de mis esferas de, de desarrollo de mi ser como ser integral el desarrollo espiritual. Yo dentro de los libros de la Biblia tengo los proverbios como libro de base, libro de base que me leo cada año, me leo los proverbios, porque allí hay un manual de cómo vivir, de cómo ser un buen ser humano, hay unos consejos que me sirven a mí para meditar y reflexionar en este camino de, de, de generar eh, y ser una persona que, que, que pueda encajar en una sociedad que necesita quererse más a sí misma, serían como mis recomendaciones.
0: Vamos a considerarlos. Voy a leerlos, de hecho. Bueno, el espacio publicitario, pero dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde mis oyentes pueden, eh, en qué redes lo pueden encontrar o en, la, en qué página web? ¿Cómo lo pueden contactar?
1: Bueno, hablando de marca personal, yo tengo una ventaja, ¿no? Y es que mi naming es único. Entonces, Bolívar Palechor en Google, usted va a encontrar ahí mi sitio web, www.bolívarpalechor.com va a encontrar mi dirección de LinkedIn va a encontrar mi Facebook en Facebook aparezco como arroba bolipale o arroba bolívar punto consultor en Instagram y en Twitter también estoy como arroba bolipale y en YouTube igual usted digita bolívar palichor y le aparece el canal eh, es el único bolívar palichor en YouTube entonces tengo casi casi que registrada mi marca a nivel mundial
0: genial <risa> Eh, muy bien, profe Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos Para nosotros es un honor tenerlo Considerando su experiencia y su trayectoria Este podcast es creado para ayudar a las personas Para que sus negocios su y emprendimiento mejoren Y con su participación No solamente le estamos contribuyendo a ellos Sino también al desarrollo Para mejorar el desarrollo de nuestro país
1: Muy bien, Juan Muchísimas gracias por la invitación Espero que se repita y que podamos Seguir generando este tipo de colaboraciones que son muy importantes. Te felicito por el trabajo que estás realizando. Eh, todos los invito para que visiten el canal de YouTube de, del blog de Juan. Sube información de muchísimo, muchísimo valor. Todas las publicaciones que hace en Instagram, por ahí mantengo pendiente. Una excelente persona, Juan. Y pues bueno, vamos a esperar que los resultados se comiencen a dar porque estamos... De verdad, eh, haciendo el trabajo como se debe hacer y tú estás haciéndolo de altísima calidad. Entonces, felicitaciones por ello.
0: Muchas gracias a todos. para escuchar Hablemos de Empresas y Emprendimiento con el blog de Juan. Suscríbete y sigue nuestro contenido en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Nos vemos en un próximo episodio.